0: Berlingske.
1: Det andet valg i træk, at den blå blok lider et nederlag.
0: Hvis ikke vælgerne allerede har lagt blå blok i graven, så rejste Jakob Ellemann Jensen stenen på Venstres landsmøde.
1: Det anden gang i træk, at vælgerne fravælger det borgerlige, det blå projekt.
0: De borgerlige partier har været i krig, ikke med venstrefløjen, men med
1: hinanden. For vi har brugt alt for meget tid på at bekrige hinanden i den blå blok i stedet for at samarbejde. Ikke kun i den forgangne valgperiode, men i de seneste ganske mange år.
0: Og den borgerlige politik har været baseret på laveste fællesnævner.
1: Vi kan ikke styre efter ultimative krav og den laveste fællesnævner blandt de blå partier. Vi er nødt til at give plads til hinanden, for vi er forskellige partier.
0: Sådan siger altså Jakob Ellemann Jensen, der indtil valget var det bedste bud på en borgerlig statsminister.
1: Derfor er der heller ikke et samlet borgerligt projekt blandt de blå partier.
0: Så hvad nu? Det spørgsmål vil jeg gerne stille de partier, der står tilbage på den blå perron. Jeg starter med Pernille Værmund, nye borgerliges partileder. Var hendes ultimative krav med til at ødelægge fællesskabet i den borgerlige lejr? Velkommen i Pilestreden. Hvem er egentlig det borgerlige Danmarks politiske leder lige nu?
2: Der er en partileder for hvert borgerligt parti, men man kan jo ikke tale om, at der er én leder for det borgerlige Danmark.
0: Altså, ham der plejede at være, eller som jeg tror mange så som leder, Jacob Ellemand, han er jo abdiceret. Altså, han lagde kronen og sætteret i Herning på landsmødet. Hvordan har du det med det? Ja, men det har det lidt blandet med. På den ene side, så kan jeg godt forstå, at når man
2: forhandler, så er det hvert parti for sig. På den anden side, så har det sådan, at hvis man som udgangspunkt for forhandlingerne siger, at vi forudsætter, at det er Mette Frederiksen, der skal være statsminister, så er det jo en anden sag. Mm. Vi har forladt forhandlingerne, det har vi, fordi vi gerne vil være med til at sætte et aftryk på et regeringsgrundlag, bakke op om regering der vil gennemføre vores politik eller dele af vores politik, men vi kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister eller en socialdemokratisk regering i det hele taget. Men
0: hvordan har du det med, at den tidligere konge er Blå Blok, hvis jeg må kalde ham det, nu til dronningen af Rød Blok.
2: Jeg synes jo, det er et løftebrud, for at sige det som det er. Hvis man går til valg på, at man gerne vil have en borgerlig regering, at man gerne vil have Mette Frederiksen ud af regeringskontorene, og man så acceptere, at de forhandlinger, man er en del af, at, at de forudsætter, at Mette Frederiksen skal være statsminister, det synes jeg er at bryde løftet over for danskerne.
1: Mm.
2: Øh, og jeg synes jo også, at det er beskæmmende i forhold til det borgerlige Danmark, som man jo risikerer at smide ind under bussen med det her. Uanset hvad man måtte få af lille indrømmelse i sådan en regering, så vil det jo være peanuts i forhold til, hvor lang tid det tager at genopbygge tilliden til det borgerlige Danmark, og i virkeligheden et borgerligt flertal. Mm. Vi var så tæt på et flertal den her gang. Det var nærmest i forlænget spilletid, at vi vi tabte kampen, og at man så nu allerede er villig til at kaste sig ind i seng med fjenden, det synes jeg er beskæmmende. Kommer du ind til at savne ham i Blå Blok, altså Jakob? nu ryger jeg direkte fra i seng med fjenden, og så om jeg kommer til at savne ham. Jeg taler jo stadig med Jakob Man Jensen, og det er jo heller ikke sådan, trods alt, at de har dannet regering. Men, men altså, jeg, jeg, det handler ikke så meget om, at jeg savner Jakob mm. eller savner Venstre. Men, men jeg tror, at der vil være mange danskere i det borgerlige Danmark, som vil være dybt skuffede, hvis man ender med at splitte det borgerlige Danmark i to.
0: Men bare lige for at opsummere, Pernille Vermoen. I har ikke nogen naturlige ledere lige nu i Blå Blok, i mindretal, og det største parti, der i hvert fald plejede at være en del af Blå Blok, er på vej væk. Er Blå Blok død?
2: Jeg ved ikke, om Blå Blok er død, men der er åbenlyst ikke et samlet blot projekt, et samlet borgerligt projekt. Der er åbenlyst heller ikke en, et samarbejde blandt de borgerlige partier, som der har været de sidste 3,5 år. Vi har brugt 3,5 år på virkelig at øh, læne os ind mod hinanden, bygge det samarbejde, den tillid op. Den tid og den energi skal jo forhåbentlig ikke være spildt, og det vil det nok desværre være, hvis, øh, hvis Jakob Ellemann Jensen øh, og andre borgerlige partier hopper i kanen med Mette
0: Frederiksen. I den proces, du siger, at jeg skulle finde hinanden, ja. har du gjort hvad du kunne for at gøre det, altså for ja, at opnå
2: det? Det har jeg, og det har jeg gjort helt bevidst. Jeg har kastet mig dybt ind i det. jeg gjorde det fordi jeg har vidst at vi er et parti som jo ikke er et midterparti. Hvis nye borgerlige skal have vores politik igennem, hvis vi skal have løst udenrigspolitikken fra bunden, hvis vi skal trække Danmark i en mere borgerlig mm. retning, så kræver det først og fremmest et borgerligt flertal. Så for, for mig var forudsætningen for at vi kan lykkes med det der er vores mission, det er at der er et borgerligt flertal og at de borgerlige partier kan arbejde sammen. Og derfor har jeg også fra begyndelsen sagt, jeg er villig til at vi får et lidt dårligere valgresultat, mod at der så er et borgerligt flertal. Uh, og det var jo tæt på at lykkes, og jeg er, må jeg, ær- må jeg sige, brænd ærgerlig over, at, uh, at det er et enkelt mandat, der har tippet det flertal.
0: Men du siger, at du har gjort, hvad du kunne for at holde sammen på Blå Blok. Yeah. Hvem bærer så ansvaret for, at det ikke lykkes? Jeg synes faktisk, at helt frem til valget har vi været gode til at arbejde sammen, og vi har også et,
2: uh, haft et stærkt samarbejde og haft tillid til hinanden. Vi har også stadig uh, kontakt med hinanden, men det er jo åbenlyst, at efter valget, der er det tætte samarbejde, det er... Det er Øh, gået i stykker. Dels fordi man jo ikke har evnet, eller formået at samle de borgerlige partier og sige nu står vi sammen. Hvem er manden i den sætning? Jamen det er jo dem, der sidder for borgerne. Det kunne have været Jacob Ellemann Jensen, eller det kunne have været Søren Pape. Det var de to, der bejlede til statsministerposten. Jeg synes jo, det er naturligt som det største parti i Blå Blok at påtage sig den rolle. Og her er dilemmaet, at den type møder eller den type koordination virker jo kun, hvis man er klar til at stå sammen. Mm-hmm. Men hvis vi har forskellige standpunkter, hvis ikke vi har afklaret vores positioner, så kan vi jo ikke sidde fælles blandt de borgerlige partier og finde ud af, hvordan får vi flyttet Danmark derhen, hvor vi gerne vil, hvordan går vi til forhandlingerne. Så det, at man ikke har meldt klart ud over for de andre, øh, nu står vi sammen med jer, eller nu vil vi gerne lege med Mette Frederiksen, det har, det har skabt problemer, og ja, det er øh, venstre
0: du har skrevet et indlæg på Nye Borgerlis blog, hvor du skriver, at vi risikerer, at det borgerlige Danmark helt lægges i graven. Det er, hvad der sker, hvis Venstre og eller andre blå partier svigter deres valgløftelse danskerne, slår pjalterne sammen med Mette Frederiksen og gør hende til statsminister. Yeah. Det er jo dramatisk det her, Pernille. Altså, du siger jo sådan set, at det borgerlige Danmark står og falder med, hvad Venstre gør.
2: Det er jo klart, når vi ser valgresultatet. Vi har Lars-Løkke Rasmussen, som siger, at han er ikke borgerlig. Han er lilla. Han er et midterparti. Hvis Venstre så også bliver et midterparti, så er der meget, meget langt op til 50 procent af befolkningen, hvis hvis de øvrige borgerlige partier på nogen måde skulle kunne genvinde magten. Og dermed også meget lang udsigt til, at vi har en reel borgerlig regering igen.
0: Og det, du også siger, det er er altså... Magtparti eller det er, hvad skal man sige, Magtpartiets skyld, Venstres skyld og måske også magtpolitikeren Lars Lykke i Moderaternes skyld at det her sker. Har Nye Borgerlige et ansvar for at det borgerlige projekt er på vej i graven?
2: Nej, tværtimod. Jeg tror vi har et og det tror jeg og håber jeg også at de øvrige partiledere vil give mig ret i et ansvar for og også en hvad skal man sige, en ære for uden at det skal lyde for, for fint, men mm. faktisk også en ære for at vi står et andet sted eller stod et andet sted ved valget i 2022 end man gjorde efter valgperioden 15 til 19. Altså, vi har virkelig kastet os ind i kampen for at samle det borgerlige Danmark. Øh, få skabt den tillid, der skal til for, at vi kan ja, læne os ind mod hinanden, stole på hinanden, finde find ud af, hvad er det, der er hjerteblod for hvert parti, og hvad er det, der er så vigtigt, at man ikke er villig til at gå på kompromis med det. Det vil vi gerne respektere hele bordet rundt, mm-hmm. og lad os så finde fællesmængden. Okay. Så, så at vi står her i dag øh, er... Jeg vil, altså, jeg vil meget gerne påtage mig ansvar for alt muligt, men lige præcis det her, der tror jeg, det er ret åbenlyst, at vi
0: har trukket den anden retning. Mm. Jeg tror ikke, Jacob Elman er enig med dig. Altså, han sagde i hvert fald i sin tale, da han stod på landsmødet i Herning, vi kan ikke styre efter ultimativ krav og den laveste fællesnævner blandt de blå partier. Og et parti, der virkelig gik til valg på ufravilige krav, det var jo jer, Pernille Vermund, i Nye Borgerlige. Tre af dem. Total asylstopp. Udvisningen af kriminelle udlændinge efter første dom, og at udlændingen skal forsørge sig selv. Har jeres ufravillige krav været med til at svække det borgerlige projekt? Altså det fælles borgerlige projekt?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, det er helt naturligt, at hvert parti har noget, som er så vigtigt for dem, at de ikke er villige til at gå på kompromis med det. Venstre har deres skattestop. Det har vi undervejs i den her valgperiode, der var fra 19 til 22, øh, måtte acceptere på en række områder. Vi har også gjort alt, hvad vi kunne for ligesom at inkludere Venstre i aftalerne, selvom de havde deres skattestop. Der har været en enkelt aftale, hvor vi har øh, måttet lade Venstre gå alene, fordi de kom med deres skattestop mm-hmm. i 11. time. Men ellers er det jo noget, som er ultimativt for Venstre, og så ultimativt, at de som nævnt ikke var med i den her politiaftale, som ellers er et stort område for Venstre. Inger Støjberg har jo det meddelt hun i, i valgkampen. Ja. For hende er det ultimativt, at man ikke skal afskaffe topskatten. Øh, vi har vores ufrivillige krav på udlændingepolitikken. Og det og man... er
0: Jacob Ellemann, siger i sin tale. Det er netop fordi, der har været så mange ufrivillige krav, så, så har det ikke fungeret. Der er simpelthen for mange krav, Jamen, og, det, og det kan ikke mødes.
2: Nej, jeg tror, det er en... en øh, en en lidt flad analyse, hvis jeg skal sige det pænt og diplomatisk. Fordi når Jacob Ellemann Jensen og Mette Frederiksen skal sætte sig sammen og finde ud af, hvordan skal vi danne regering, hvis vi skal det, så formoder jeg, at det skattestop, som har været ultimativt for Venstre de sidste mange år, også vil være det, i forbindelse med en regering med Socialdemokratiet. Og det er jo der, han begynder at slå sig og opdage, at uanset om han er ultimativ over for os mm-hmm. eller for Mette Frederiksen, jamen så er det jo der, han står i det, der er hans position. Så man er jo nødt til at acceptere, at alle partier har noget, der er så vigtigt, at det vil man ikke gå på kompromis med. Og det nytter ikke noget at komme ud bagefter og sige, jamen det var fordi I andre havde ultimative krav... Man, og slet ikke, når man ved, at man selv i en valgperiode på, på 3,5 år har haft skattestoppet, som har stået vejen for noget, som sagt, så, så essentielt som en, en politiaftale.
0: Men mit spørgsmål, Pernille, til dig i udgangspunktet, var i virkeligheden, jeg virkelig er nysgerrig på, om strategien med ufravillige krav er godt eller skidt for blå blok. At partierne hver asser har ultimative eller ufravillige krav, om det er med til at styrke det fælles projekt, eller om det er en del af problemet.
2: Jeg tror ikke, det er et problem, at man har øh, politik, som er hjerteblod og som er ufravilligt øh, for hver enkelt parti. Øh, hvis vi ser, hvordan det gik sådan fra, fra valget blev udskrevet og så til valget blev afholdt, øh, så er der nogle ret voldsomme tendenser for blandt andet konservative, der går markant tilbage i målingerne. For LA og for, for moderaterne, som går markant frem. Øh, hverken LA, moderaterne. Eller, øh, eller konservative er jo gået frem eller tilbage på, på ultimative krav det der er, er sket er jo noget helt andet som, som ikke har i virkeligheden noget med, med ultimative krav eller ufravillige krav men,
0: men hvad er så hvis ikke de ufravillige krav, de divergerende ufravillige krav mm. fra de forskellige blå partier problemet, hvad er det så?
2: men øh, lige nu synes jeg jo, problemet er, at der er borgerlige partiledere, som er utålmodige og som er klar til at kaste det borgerlige samarbejde ind under bussen for øh, en kortsigtet udsigt til ministerbiler og måske en eller anden lille øh, ændring i forhold til arbejdsudbud eller noget skattelettelser. Mm-hmm. Prøv at høre, borgerligheden i Danmark er mere end arbejdsudbud og skattelettelser. Borgerligheden i Danmark handler jo om, er det staten, er det politikerne, er det kommunerne og embedsmændene, der skal bestemme mere, detaljregulere borgernes liv, det er jo den venstreorienterede vej, eller er vi et samfund, hvor vi skal leve med nogle mere borgerlige værdier, hvor vi giver borgerne frihed, mm-hmm. hvor vi udvikler vores kultur nedefra, og hvor vi decentraliserer øh, og har en, en mindre stat og lidt mere
0: menneske. Men de det er jo ting, ting, kan er de store jo blive enige om i Blå Blok. Det du lige nænder, er jo klassiske blå standpunkter, ja. men I har andre standpunkter, som I er svære ved at mødes om. Og det er det, bare, jeg er det, på, er jeg nysger på dem, tro, det dem, som jeg, står jeg, jeg
2: tror ikke, vi har svære ved at blive enige om det, eller ved at mødes om dem. Jeg kan sagtens respektere øh, Venstres skattestop. Og jeg har også hørt Venstre sige, ja, vi skal have et nyt asylsystem. Ja, vi skal stille krav til udlændinge om, at de kan forsørge sig selv. Ja, kriminelle udlændinge, de skal udvises. Og jeg har også hørt mm-hmm. både os og andre borgerlige partier sige til Inger Støjberg, færre nok, at du ikke vil af med topskatten, men så kan vi sørge for at lette skatten i bunden, sådan så vi samlet set gør det billigere at være dansker, og giver danskerne lov til at beholde flere af deres egen penge selv. Altså, jeg synes faktisk, vi har lykkedes med at mødes, øh, erkende de forskellige ultimative eller ufravillige krav, ja. og så komme med forslag til, hvordan kan vi arbejde udenom dem, så det er ikke kravet, der bliver et mål, men vejen øh, frem for det
0: borgerlige Danmark, der bliver målet. Så de ufravillige krav er ikke ufravillige heller i jer? Jo, de er ufravillige,
2: men, men ligesom, ligesom det for os kan er Kan du sige, det er lidt
0: forvirrende at følge med i? Fordi du står netop og anerkender, nej, men prøv at se, at Jakob han giver sig her, og der giver de sig der. Og det er, men jeres krav, de er ufravillige.
2: Jamen, jeg tror ikke, at Jacob Ellemann giver sig ikke på, på skattestoppet. Altså, nej, så sagde du om,
0: det. at han siger, at vi kan måske få et nyt asylsystem.
2: Ja, Jacob Ellemann står fast på sit skattestop. Mm. Det respekterer vi, og derfor siger vi, at når vi finder finansiering, jamen så er vi jo nødt til, uanset hvad det er, vi gerne vil fin- finde finansiering til, så er mm-hmm. vi nødt til at respektere Venstres skattestop. På samme måde respekterer vi også Inger Støjbergs ja. krav om, at topskatten ikke skal afskaffes, og derfor forventer jeg selvfølgelig også, at når de andre partier siger, at ja, vi skal have et nyt asylsystem, ja, vi skal stille krav til udlændinge om, at de forsørger sig selv, og hvis de begår kriminalitet, så er det ud. Jamen, så er det jo også, det er jo vores tre krav.
0: Jeg vender lige tilbage til Ellemand på landsmødet. Ja. Han siger... Det anden valg i træk blå blok lider nederlag. anden gang vælgerne fravælger det blå projekt. Hvad er opskriften på et borgerligt projekt, som et flertal af vælgerne gider? jeg
2: tror frem for alt, at det er et projekt, hvor den eller de statsministerkandidater, der stiller op for de borgerlige partier, har Nosser nok til, for at sige det som det er, at være deres borgerlighed bekendt, og også stå op imod en en kvinde som Mette Frederiksen. Mette Frederiksen er jeg politisk på rigtig mange stræk uenig med, men Mette Frederiksen er vanvittigt dygtig til det, hun gør.
0: Så det, der mangler i et velfungerende borgerligt projekt, som et flertal af danskere gider, det er bare en stærk leder med Nosser?
2: Jeg tror i hvert fald at det er en del af årsagen, når jeg spørger folk, som stemmer på midterpartier, og som denne her gang har stemt til venstre for midten hvorfor de har gjort det, øh, jamen, så er der mange, der siger, de var sgu ikke rigtig sikre på, at hverken Søren Pave, og, og der er også nogen, der fra begyndelsen har sagt, at vi fravælger Jakob Ellemann, så har de troet på Søren Pave. Undervejs i valgkampen, så bliver de i tvivl om, kan han stå distancen, og så øh, flipper de over og stemmer enten på lykke, eller på et, et, altså, et helt fjerde øh, parti, som er til venstre for midten. Så det er, en, altså, det er en fortælling, jeg har hørt rigtig mange gange, og jeg synes også, det at der er så enormt mange, der stemmer anderledes ved det her valg end de gjorde ved sidste valg i forhold til, hvad vi er vant til, vidner om, at der har er, der er været nogle ting i skredet, som, som øh, er større end bare, at det er, er
0: man borgerlig eller er man øh, venstreorienteret. Så blåblokskrise, det borgerlige Danmarks krise, er ikke en politisk krise, det er faktisk bare en ledelseskrise? Jeg tror faktisk, det er begge dele.
2: For mig handler det om begge dele. Det handler både om, hvad er det for en statsministerkandidat eller statsministerkandidat, der man stiller med, men det handler også om, hvor dygtige er vi til at fortælle, hvad det er for grundlæggende værdier, vi ønsker, at vores samfund skal bygge på. Den diskussion, savner jeg. Kan... Når vi taler decentralisering, når vi taler om, at pengene skal følge borgerne, alt det, der ligger i vores politik, så er det jo for at få et opgør med den der socialdemokratiske velfærdsstat, ja. top, altså topstyring, detaljregulering, og et forsøg på at, at arbejde nedefra.
0: Godt, så lad os bare blive der, lad os ja. tale om velfærd. Tror du, du kan få Liberale Alliance og Dansk Folkeparti til at blive enige om, og Danmarksdemokraterne til at blive enige om, hvordan det velfærdssystem skal se ud? Altså, er der et borgerligt blot fælles projekt her?
2: Det tror jeg, jeg kan, og det tror jeg, vi kan. Og jeg synes, når jeg, og når jeg tror på det, så er det fordi, når vi sidder på vores og har siddet på de her partiledermøder, særligt efter måttsmed er kommet til uh, i DF, så har vi samlet set en anden forståelse af forholdet mellem uh, stat og frivillige fællesskaber. End, øh, end man har på venstrefløjen. For os er, øh, er de stærke fæ- fællesskaber, det er ikke staten og kommunerne, og, og det, som politikerne skaber. For os er de stærke fællesskaber, det er familien, det er foreningslivet, det er de frivillige fællesskaber, det er ja. vores erhvervsliv, alt men, det, som, som får Danmark til at blomstre. Øh, og men, og det, er jo, det er jo den værdifortælling, jeg synes, man skylder at fortælle danskerne.
0: Det er noget af en opgave, du sætter dig selv på. Altså, jeg havde Alex slag i studiet for et par uger siden, ja. og da jeg sagde, sag, han jo frisk ud med at sige, at han ville gerne skære 10 milliarder om år i den offentlige sektor. Mm. Det tror jeg ikke, Morten Messersmith er enig med mig. i.
2: Nej, men jeg tror også, at de to de vil gå til det forskelligt. Jeg tror ikke, at Morten Messersmith har et ønske om, at den offentlige sektor skal være dyr, bare for at være dyr. Mm. Men, jeg tror, men jeg tror godt, at Morten Messersmith ville være med til at sige, hvis der er noget, der kan gøres bedre, hvis vi kan give mere frihed til familierne, bedre vilkår for de frivillige fællesskaber, og det i øvrigt kan spare nogle penge jamen så er med der klar til at sende de penge tilbage til danskerne, for eksempel i form af afgiftslettelser mm-hmm. på el eller på gas
1: osv.
0: Noget af det, der plejede for en jer, ja, og noget af det, der også har været jeres, hvad skal man sige, fælles projekt, ja. det har været udlændingepolitik.
1: I mange år, der var det udlændingepolitikken, som var bindeledet i blandt os. Men i dag, så er det lidt mere uklart, hvor fællesmængden den ligger.
0: Det borgerlige projekt kan simpelthen ikke længere være udlændingepolitikken. Den stramme udlændingepolitik er blevet normalt i Folketinget.
1: En stram udlændingepolitik, ja det er for eksempel blevet normalt i Folketinget, og heldigvis på det.
0: I simpelthen er nødt til at finde et andet fælles borgerligt projekt. Er du enig i det? Jamen jeg synes også, det er lidt skørt at sige, at
2: udlændingepolitikken er et borgerligt projekt. Jeg synes jo, at og en løsningsorienteret, ansvarlig udlændingepolitik
0: burde men være. Et fællesprojekt det i for mange, alle partier. Men det har vel i mange år været et borgerligt projekt og hans stram udlændingepolitik. Det har jo været det, der på mange måder bandt det blå projekt meget tydeligt sammen for danskerne.
2: Ja, det har det, men det har det jo i høj grad været, fordi Socialdemokratiet ikke har været klar til yes. at acceptere, at vi er nødt til at gå en anden vej. Og
0: det gør de, Efter... nu. Det gør de nu, og som Jacques Ellemand siger, vi prøver her vinder. Vi er nødt til at finde et nyt blot projekt. Vi kan ikke sige stram udlændingepolitik. Det er ikke det, er ikke det som de borgerligt vinder magten på. Og det har han ret i, men hvis man
2: synes, at udlændingepolitik og den, det, at det skal være det projekt, som de borgerlige partier skal kendes på og vinde magten på, så synes jeg igen, at man har en lidt flad analyse af, hvad er forskellen på at være borgerlig eller at være venstreorienteret. Altså, og, ja, og det er her, jeg synes, man skal lige et spadestik dybere, også for at forstå, hvad er det, der forener os fra Dansk Folkeparti til Liberal Alliance, og det er virkelig synet på fællesskaber, fællesskaber for os, det er familien, det er de frivillige fællesskaber. Det er alt det, der kommer fra, Når vi taler fra venstrefløjen, så er der jo kun ét svar. Det er flere penge i skat, så vi kan bruge flere penge i staten og i kommunerne, mm. som politikere så skal sidde og, og fordele ud. Og, og, og det er jo to forskellige måder at, at se fællesskaber og at se vores, vores samfund på. Og, og, og der synes jeg, det bliver sådan lidt pjattet at tale om. Så skal det være udlændingepolitik, eller så skal det være klimapolitik. Nej, mm. nej, klimapolitik kan jo være mange ting klimapolitik kan jo også være, skal vi have en grøn omstilling, hvor vi alle sammen får bedre liv, bliver rigere og bliver friere, eller skal vi have en grøn omstilling, hvor vi går rundt og pisker os selv og gør livet stadig sværere, bare fordi det i sig selv er et mål for, for omstillingen.
0: Men klimaområdet er jo også et politisk område, hvor der har været stor uenighed på, blandt de blå partier. Det er ja. vel heller ikke et punkt, hvor man tænker, ha, her er et fælles blot projekt.
2: Nej, men det er jo heller ikke et fælles rødt projekt. Jeg tror ikke, der er et parti i Folketinget, som ikke ønsker, at den grønne omstilling, den skal øh, ske, og at den gerne skal ske så hurtigt som muligt. Men spørgsmålet er, hvad, hvad, er det for, hvad, skal man sige, hvad er det for mål, vi har med den, og hvad er det for offer, vi er vilje til at betale undervejs? Og for mig, når jeg hører en, 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 en kandidat fra enhedslisten i valgkampen sige, at selvom man en dag kan flyve, uden at udlede CO2, mm. jamen, så skal vi flyve mindre. Så tænker jeg, men det er jeg simpelthen er ikke, skørt.
0: Jeg er ikke så nysgerrig på, hvad de synes i enhedslisten. Nej, det er bare for jeg er sige... nysgerrig på at finde ud af, hvad er det blå projekt efter valget 2022? Mm. Vi talte om, om det allerede inden valget, inden valget faldt ud. Der mm. var mange, der sagde, at det er svært at se det jamen, blå det projekt. Jeg så jeg spørger dig, Pernille, ja. hvordan ser du det? Hvad er det blå projekt nu? Jamen, for mig
2: er det blå projekt, det er borgerligheden. Det er at vende tilbage til et samfund, hvor det ikke er staten, kommunerne og politikerne, der bestemmer mere og mere, men hvor danskerne får lov at bestemme meget mere selv, også over flere af deres egne penge. Altså det der med at se på borgerne som forskellige mennesker med forskellige behov og også i forskellige livsfaser, det er jo en del af borgerligheden, hvor det venstreorienterede projekt bliver jo meget one size fits
0: all. Lad os sige, det går i vasken med Jacob Ellemanns drømme. Altså lad sige, der... Hvad for nogen af dem? Altså... Lad, os sige, lad os sige, at han ikke får sin SV-regering. Der ja. kommer ikke en regering over midten med ham som minister i en ny Mette Frederiksen-regering. Mm. Og så kommer han krybende tilbage i blå blok. Kan han så være oppositionsleder igen? Det er jo svært, ikke? Det må man jo sige. Altså,
2: det er jo ikke til at vide, om der er en anden leder, der træder ind i hans sted i den mellemliggende periode. Det må vi se. Det må tiden vise, og det kommer jo også igen an på, hvad er det for krav, han, han stiller, når han går ind til Mette Frederiksen. Øh, nu er sonderingerne overstået, og vi er i gang med, med forhandlinger, og jeg synes jo, det er beskæmmende, at han ikke allerede nu siger, at vi kan godt forhandle regeringsgrundlag, men jeg kommer ikke til at pege på dig som statsminister. Det, det burde jo være hans udgangspunkt.
0: Hvem skal være den nye leder i Blå Blok, hvis ikke det skal være Jacob Ellemann? Det må tiden vise. Hannella Vermund, tak fordi du kom Selv tak. Det var Pilestred for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanna Dibier Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.dk